0: Hoy voy a hablar de una verdadera actitud de adoración. Una verdadera actitud de adoración. Escúcheme lo que le voy a decir y usted me va a escuchar durante todo el año decir lo mismo. La adoración no es una emoción ni un sentimiento. La adoración es una actitud. Amén. Usted cuando se enamora de Jesús, no se enamora por un sentimiento o por una emoción. Usted se enamoró porque entendió para, para lo cual Él lo creó a usted, para lo cual usted existe aquí en la tierra. Y hoy vamos a ver acerca de eso. Por eso quiero seguir en el Libro de los Hechos, capítulo 12. Y voy a leer los versos 21 al 23. Dice la palabra en Hechos 12, 21 al 23. Vamos a hablar de algunos gusanos hoy. ¿Quiere que hablemos de gusanos? Vamos a hablar de algunos gusanos hoy. Dice Hechos, 20, Hechos 12, 21 al 23. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre, observe. Al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. Impresionante. Lo que hace no darle la gloria a Dios lo que hace no adorar a Dios. Herodes fue herido y dice que murió comido de gusanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque Tú eres fiel a Tu Palabra. Y Tu Palabra, Señor, hoy nos va a enseñar una vez más, nos va a edificar, nos va a bendecir, Va Señor a transformar nuestro ser Tu palabra tiene el poder Señor Para exhortarnos, para consolarnos Y hoy usa tu palabra para hablar a nuestra vida Queremos Señor ser corregidos Queremos ser orientados, dirigidos por tu palabra Por eso te pido en el nombre de Jesús Que tu nombre sea glorificado Señor siempre Que en nuestros labios y en nuestro corazón Nunca Señor cese, Señor esa actitud de adorarte, Señor, de darte a ti toda la gloria, Señor, por quien tú eres y por lo que tú eres. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Le damos gracias, Señor Jesús, oh Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, amado. Ah, mire, quiero que observe mantenga su Biblia abierta o su tableta o su teléfono porque vamos a ver algunas escrituras hoy bien interesantes, pero quiero que nuevamente nos acerquemos al texto, al verso 22 y notemos algo muy importante notemos que la gente cuando ve a Herodes Agripa llegar al arfito, al, arfito, al, 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 al al lugar de la asamblea, empezó a gritar. Al ver a Herodes, cuando sale con su ropaje real, empezó a gritar y a decir, voz de un Dios y no de hombre. Interesante. ¿Qué hizo que la gente se confundiera? Y que pudiera verlo como un Dios. Recordémonos que Herodes Agripa era simplemente el rey de Judea. Ni siquiera era el emperador del imperio. El emperador Claudio era el imperio de la época y los emperadores se consideraban dioses. Pero Herodes Agripa simplemente era el rey de Judea y de Indumea. Y la gente al verlo se sorprendió y empezó a gritar voz de un Dios y no de hombre». ¿Qué hizo que la gente se confundiera para gritar de esa manera? Bueno, el historiador Josefo nos da la respuesta. Él señala en su libro que, eh, hablando de la popularidad de Herodes Agripa, describe que en el segundo día del gran festival, cuando Herodes entró en el anfiteatro y salió y empezó a hablar, empezó a lucir su túnica que estaba hilada de hilo de plata al salir el sol y el sol resplandecer sobre su túnica, empezó a brillar de una manera sorprendente y eso hizo que la gente se sorprendiera. En ese momento, dice la palabra que cayó sobre él, una terrible y repentina enfermedad de la que nunca se recobró. Es interesante. Josefo agrega en sus escritos que durante su discurso Herodes comenzó a sufrir fuertes dolores intestinales y cinco días después murió es interesante porque cuando quisieron embalsamarlo y lo abrieron lo encontraron que todo su cuerpo internamente estaba comido de gusanos amados hermanos cuando dejamos de darle la gloria a Dios y la tomamos para nosotros, empezamos a generar un espíritu de altivez y de orgullo. Empezamos a generar en nuestra vida algo que no nos pertenece. Y sabe, en el tema de la adoración hay mucha gente que se confunde cuando hablan de darle la gloria a Dios. Y hay algunos que se preguntan, ¿por qué debemos de glorificar a Dios? ¿Por qué debemos con ese cuento, ir a la iglesia, levantar nuestras manos, ¿cómo molesta esa gente? ¿Será que Dios es inseguro? ¿Será que tiene una mala imagen de sí mismo que nosotros tengamos que hablar bonito de Él? ¿O necesita el Señor que nos reunamos y digamos cosas lindas y maravillosas para que Él se sienta mejor consigo mismo? no. Para nada. Quiero decirle que Dios no nos necesita. Dígase lo que está a su lado. Dios no te necesita. Pero dígale esto, pero te ama. Dios no necesita de nuestra alabanza porque dice la palabra que alrededor de su trono hay serafines y hay... Querubines que en un unísono cantan santo, santo, santo. Es el Señor Todopoderoso. Dios no necesita, hermanos. Pero entonces, ¿por qué le alabamos? ¿Por qué usted y yo necesitamos adorarle? Y quiero que observe cómo el profeta Isaías describe la necesidad de que nosotros entendamos ¿Por qué debemos adorarle? Me gustó este verso y lo extraje de la, de la versión Nueva Traducción Viviente. Y mira lo que dice Isaías 43, 7. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. Guau. Wow. En otras palabras, la palabra de Dios dice Todos los que reconozcan que yo soy Dios Vengan, alábenme, denme la gloria Porque yo los formé, para eso yo los crié Para que me adoren Hermano, yo quiero decirle algo Usted y yo fuimos creados para adorarle Usted y yo fuimos creados para exaltar el nombre de Dios Así como usted fue creado para comer Y cuando no come le da hambre Así como usted fue creado para dormir Y cuando no duerme le da insomnio Así usted fue creado para adorar Y cuando no adora le da orgullo Hay consecuencias Cuando no hacemos para lo cual fuimos creados si usted no come le va a dar hambre y al no comer por mucho tiempo se va a enfermar porque fue creado para comer por eso es que ya está pensando ahorita qué va a ir a comer Sí, ya sabe que puede pasar por ahí por la capilla y ahí están los servidores con la actividad y se va a llevar su buen lonche fue creado para dormir y si usted no duerme El otro día yo dije que yo, yo duermo usualmente cuatro horas Y media Y si yo quiero dormir un poquito más Me tomo una pastilla de esas que venden En la farmacia que se llaman Unison Que son naturales Y esa me hace dormir seis horas La pastora Claudia me dijo Pastor si yo no si yo duermo cuatro horas Yo no, yo no paso bien todo el día Yo no funciono Es que el que no duerme No funciona hay consecuencias, el que no adora, se adora a sí mismo. Dios sabe que en la acción de dar gracias y glorificarle podemos cumplir el propósito de nuestra existencia. Él sabe que como Herodes, si no lo adoramos a Él, los gusanos nos van a comer. Tal vez no en la manera como fue herido Herodes, pero existen gusanos que nos atormentan o nos van a debilitar si no le adoramos a Él. Y al final nos van a devorar, hermanos, si no le damos la gloria y acción de gracia de vida al Señor. Por tal razón quiero compartir tres gusanos que nos pueden destruir cuando no le damos la gloria al Señor. ¿Quiere escucharlos? ¿Sí? Para que usted los tenga en mente. Número uno, Vamos a hablar del gusano del orgullo. ¿Sabe dónde se origina el orgullo? ¿Dónde se origina la altivez? Yo personalmente creo que el orgullo se da al no reconocer con gratitud lo que Dios es y lo que Dios nos ha dado. ¿Sí me escuchó? Personalmente yo creo que cuando usted no le agradece a Dios, las cosas que tiene, las cosas que ha logrado y no le da gloria por quien Él es en su vida, empieza a originarse en su vida el orgullo, la vanidad, la altivez. Escucha lo que Pablo le dice y escribe a la iglesia de los Efesios en el capítulo 5, verso 20. Pablo dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este verso es tan simple, tan sencillo, pero lo que le deja ver es que en todo lo que usted tiene, todo lo que usted tiene, todo lo que usted reciba, toda circunstancia que usted pase bien o mal, dele gracias a Dios y adórelo. Por eso es que el apóstol Santiago en el capítulo 1 verso 17 hablando de lo que recibimos de Dios dice toda buena Dávida y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Es decir, todo lo que recibimos, toda Dávida, todo don perfecto, todo regalo que recibimos viene de arriba dice el Señor. No sé si usted me está entendiendo Pero si en algún momento Usted pensó que el trabajo que tiene La casa en que vive La familia que disfruta Es suya Porque ha tratado duro O ha trabajado duro por obtenerla Ha sido muy inteligente Y muy diligente Por obtener lo que tiene Eventualmente va a ser devorado Por el gusano del orgullo Escúcheme porque siempre va a estar preocupado por mantenerlo o por alcanzar lo que no ha alcanzado. ¿Sí me escuchó? O sea, cuando no reconocemos, cuando pensamos que lo que tenemos, mi casa, mi carro, mi familia, es el esfuerzo de mi, de mi diligencia, de lo que buzo somos, como decimos en Guatemala, ¿qué buzo soy yo? Porque ha alcanzado esto o ha alcanzado lo otro? Tarde o temprano el gusano del orgullo lo va a, de, a derivar o a destruir porque como fue su esfuerzo, usted se va a esforzar por mantenerlo. Y tanto es el esfuerzo que cuando se vea a usted que alguien se lo quiere quitar, lo va a agarrar fuertemente y va a golpear a los que intentan quitarle lo que usted piensa que le pertenece. Si cree que está donde está hoy, es debido a su capacidad, a sus estudios, su personalidad creativa, el gusano del orgullo lo va a derrobar, lo va a derribar, lo va a devorar. Si piensa que. Tiene salud porque cuida mucho su lindo cuerpo, su linda cara. O éxito debido a su habilidad para manejar los negocios. Y un diploma universitario porque se esforzó académicamente hablando, el gusano del orgullo lo va a consumir. Escúcheme, hermanos. Porque si se esforzó para lograr estas cosas, tendrá que esforzarse para mantenerlas porque usted cree que mucha gente se preocupa cuando el negocio falta cuando le falta la salud porque piensan que es por su propio esfuerzo y no entienden que el dador de la vida el dador del trabajo el dador de la salud es nuestro creador que está en el cielo por otro lado, si usted cree que todavía eh, no ha alcanzado lo que quiere, pero reconoce que toda dádiva perfecta viene de arriba y se da cuenta en algún momento, mi amado hermano, que lo que usted tiene no merece. Lo que usted ha alcanzado no lo merece porque usted no ha trabajado por ello, sino lo obtuvo porque la misericordia de Dios, la gracia de Dios, aleluya, está en su vida y usted pudo confiar en Él entonces todos los días le va a agradecer a Él y cuando le falte cuando le falte lo que no funciona lo que, le, lo que aparentemente perdió usted va a poder decir como dijo oh, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Dios glorificado Aleluya Aleluya Escúcheme hermano, cuando usted agradece al Señor por cualquier situación en la que usted se encuentra y le da gloria a Dios por todo lo que usted ha disfrutado, va a experimentar paz en su vida. Porque sabe que lo que alcanzó y tuvo no es suyo, Dios se lo dio. Miriam Lideró al pueblo de Israel Cuando cruzaron con poder y autoridad Milagrosamente el Mar Rojo ¿Se recuerda? Y se recuerda lo que hizo el pueblo de Israel Al cruzar el Mar Rojo Al ver el milagro maravilloso Que pasó Esa obra poderosa Que es única en el Antiguo Testamento Abrir el mar y el pueblo pasar en seco Cuando cruzaron escuche. El mar, y el mar se cierra Y todos los, todos los egipcios que venían detrás de ellos Fueron sepultados en las aguas Mira lo que hizo Miriam Mira lo que hizo el pueblo de Israel Éxodo capítulo 15, versos 20 y 21 Nos da el detalle de qué era lo que estaban haciendo Entonces Miriam la profetisa, hermana de Aarón tomó una pandereta y mientras todas las mujeres le seguían da, la seguían danzando y tocando pandereta, Miriam les cantaba así, y decía, canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Cántenle a Dios por este milagro maravilloso. Y danzaban y saltaban las doncellas y tocaban sus panderetas y había música y había un resplandor porque todos adoraban a Dios por el milagro maravilloso que había sucedido. Pero recuerda que estaban haciendo antes de cruzar el Mar Rojo. Recuerda que estaban haciendo ellos antes del milagro. Mira lo que dice Éxodo 14, 11 y 12. Entonces le reclamaron a Moisés: acaso no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste para, para que nos sacaste para que nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Qué actitud tan diferente, ¿no? Antes de cruzar el Mar Rojo, atrapados por el ejército egipcio y por el mar que estaba enfrente, empezaron a quejarse, a reclamarle. A Dios Y a maldecir a Moisés ¿Para que nos trajiste acá Si íbamos a morir? Le pregunto hermanos ¿Qué hubiera pasado Si en vez de quejarse tanto Hubieran empezado a adorar a Dios Antes de cruzar? Igual Dios abrió el mar Hizo el milagro pero sabe, esa actitud ingrata, esa actitud rebelde, esa actitud de queja los llevó por todo el desierto y nunca pudieron entrar a la tierra prometida. O sea, Dios va a hacer milagros, pero cuántas bendiciones perdemos por nuestra propia actitud de no darle a Dios la gloria cuando estamos a punto de entrar en un problema. Se nos hace más fácil alabar a Dios después de recibir la respuesta que antes de ver el milagro yo le invito que este año en vez de quejarse por lo que venga o lo que ha vivido empiece a adorar a Dios empiece a alabar a Dios que el 2021 lo trató mal gloria a Dios que no está entrando bien al 2022 gloria a Dios el milagro está ahí por suceder Pero antes de estarse quejando Empiece a levantar sus manos Empiece con una verdadera actitud de adoración Y empiece a glorificar al Rey de Reyes Y Señor de Señores No sería mejor para su salud Para su fe, para su testimonio Si toma la pandereta Y empieza a adorar a Dios Antes de que los problemas vean Y vea como la actitud de orgullo se hunde en el mar de problemas y usted sale adelante y empieza a ver la obra poderosa de Dios en su vida este 2022 es el mejor año que vamos a tener no va a haber mejor año que el 2022 porque Dios quiere preparar su corazoncito hermano quiere preparar su corazón sediento y hambriento por su presencia, para que usted le adore. ¿Y qué tal si en esas noches de alabanza que vamos a tener durante el año? ¿Qué tal si en ese día, esos domingos de alabanza que vamos a tener el, eh, 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 durante todo el año, el Señor decida levantarnos, decida regresar y venga y diga voy a levantar a esta iglesia que ha aprendido a adorarme porque sabe que yo los creé, yo hice la existencia de ellos para gloria de su nombre. Sabe que el fin de semana pasado, o no fue el fin de semana, el lunes, fuimos con mi familia. Estaban acá, mi hermano. Algunos piensan que era gemelo, no, no es mi gemelo. Él es muy feo, yo soy bonito. <risa> no, no, creo, no le lo no, 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 Pero quiero decirle algo. Lo, lo fuimos allá a la NASA, con toda la familia, las, los, los nietos de él y todo que conocieran. Y el que nunca ha ido a la NASA se sorprende, porque la NASA ahí se encuentran muchas cosas que han venido de allá y los proyectos que tienen para Marte. Yo le decía a mi sobrino, el que predicó, le digo, ¿te gustaría que en este nuevo año, cuando el Señor nos levante y nos lleve a disfrutar las estrellas del cielo y empecemos a vivir una eternidad, gustaría que el Señor te entregara a Marte para gobernarlo y me quedo viendo, me dijo, tío ¿de dónde estás sacando tanta bobería tú? <risa> mire, eso no lo dice la Biblia, pero tiene sentido común para el que conoce a Dios creador del universo, creador de todas las galaxias creador de todas las estrellas mire, hay más estrellas allá arriba que gente aquí en la tierra. O sea que Dios, y Dios sigue creando. Por eso es que el salmista dice: Escuche lo que dice el salmista, cuando declara la grandeza de Dios, cuando dice y describe en su corazón: Los cielos cuentan tu gloria, y el firmamento la obra de tus manos. Un día le dice al otro día, y una noche declara sabiduría a la otra. ¿Sabe qué yo entiendo cuando el salmista está diciendo esto? Que el día que el año 2022 20, empieza a decirle al, al año 2021, ahora te vas a perder lo que nosotros vamos a empezar a ver. Que un ángel le dice al otro ángel Ahora vamos a ver Más grandeza de Dios Por lo que Él sigue haciendo Usted y yo le servimos A un Dios creativo A un Dios que no duerme A un Dios que sigue creando Cosas en el universo Y yo le pregunto ¿Para qué? ¿Para qué? Mire el sentido común Mire yo tengo Mi esposa y yo Dios nos ha permitido Tener dos propiedades ¿Para qué? Yo siempre le he dicho lo, lo hemos hablado Y le he dicho La casa donde vivimos Le va a quedar a, a mi hijo Benjamin Y la otra casa De inversión Le va a quedar A mis dos hijos mayores O sea ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo esas casas? ¿Para qué las tenemos? Para nuestros hijos ¿Para qué usted tiene su casa hermano? ¿Para mí? ¿La tiene para mí? ¿O para qué? ¿Para qué la tiene? Sea honesto. O solo yo soy el bobo que le está dejando cosas a los hijos. ¿Para qué usted tiene las cosas? ¿Para qué Dios está creando y sigue creando? ¿Para quién? ¿Para quién? Tiene sentido común. Yo no necesito que la, la Biblia me enseñe. Yo estoy seguro que cuando llegue al cielo, el Señor tiene una estrella grande preparada para mí. Si sí, Jesús lo dijo, muchas moradas. Hoy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando yo escucho eso, estoy pensando que mi Dios, que es creador del universo, sigue creando y sigue diciendo, me falta estas para José. Muchas moradas, voy a preparar. Si sí tiene sentido común, mis amados hermanos, no, sea realista. Dios es un Dios creador, pero Él desea que nosotros entendamos que nos ha creado para la gloria de su nombre. Número dos. El gusano de la perversidad. Estamos concentrados en Herodes, Agripa, ¿no? A él lo comieron los gusanos. La gente dijo, un Dios. Trajo su Biblia, ¿no? Bueno. Romanos 1. Voy a leer del 18 al 27 porque esta escritura nos da el camino para la perversidad, para que entendamos la perversidad o la perversión. Dice la palabra. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice el apóstol, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues el mismo, mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se han hecho visibles, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Observe el verso 21. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, Wow. sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Escuche, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador quien es bendito por siempre amén por tanto dios los entregó a pasiones vergonzosas en efecto las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza o sea se convirtieron en lesbianas y asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas con los unos con los otros o sea homosexuales hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. ¡Wow! ¿Habías, había, ¿Había leído esta escritura? Escúcheme. Y escúcheme con cuidado con lo que, lo que voy a decir. Cuando un hombre, una mujer, una organización o una nación deja de glorificar a Dios y darle gracias, va, a, va de camino a la perversión. ¿Me escuchó? Cuando dejamos de darle la gloria a Dios y le dejamos de dar gracias, nuestro resultado va a ser la perversión. ¿Lo dice ahí? Pablo lo describe perfectamente bien. Puede que no hagamos ídolo de hombres y pájaros de madera, y de piedra como lo hacían en los días de Pablo, pero formamos ídolos de la comodidad, del dinero y de las posesiones que obtenemos. Los idolatramos en gran manera. Puede que ya no adoremos a los reptiles ni a los animales representativos de cuatro patas, pero les enseñamos a nuestros hijos a adorar más a este mundo que a valorar lo espiritual ¿Sí me está escuchando estamos rodeados hermanos en este país por una perversidad que conduce inevitablemente a la homosexualidad a la degradación, a la inmoralidad y al castigo de Dios y de acuerdo a Romanos 1.21 todo comenzó cuando dejaron de reconocer que Dios y darle gracias por todo lo que hay Desde el momento que esta nación retiró la oración de las escuelas Y retiró el poder de la palabra que se leyera en las escuelas Caímos en la perversión más grande en esta sociedad Deberíamos de lamentarnos mucho de la sociedad que nos ha tocado vivir y ser como Jeremías o como Nehemías que lloraron y dijeron, perdónanos Señor, por la sociedad pervertida en la que estamos viviendo. Asumir la responsabilidad por ello y arrepentirnos delante de la presencia del Señor al respecto sería lo que debería de hacer la iglesia continuamente. Da tristeza es con escuchar, hermanos, a las autoridades hoy hablar. Da tristeza escuchar al, a la gente que está en el poder en Washington hablar acerca de la conducta de nuestra sociedad, acerca de poder ellos aprobar todo lo que el hombre hace hoy en día. Fue indecente y vergonzoso escuchar al gobernador de Nueva York decir en medio de la pandemia lo que hemos hecho hoy. Dios no tiene nada que ver con esto ¿Lo escuchó? Pero qué lindo Fue haber escuchado al gobernador Abbott Decir Lo que estamos logrando Es porque Dios está con nosotros El hombre, la mujer La organización, la iglesia Que deja de darle gloria a Dios Y darle gracias a Dios Por lo que tiene y ha alcanzado Va camino a la perversión este país ha caído en la perversión más grande porque cada día se vive alejando más de Dios y más de Dios. Gente que hoy pudiera ser bendita, pudiera ser bendecida, pudiera estar llevando cosas grandes, cayeron en la perversión simplemente porque dejaron de reconocer quién es Dios. Como Herodes, nuestra sociedad está siendo devorada por el gusano de la perversidad porque como nación, nos negamos de glorificar a Dios. ¿Sabe lo que hizo esta pandemia? Y todos los que estamos aquí tenemos la experiencia y los que están ahí más. Esta pandemia nos vino a encerrar en la casa y no nos permitía venir a adorar a la casa de Dios. ¿Sabe qué mensaje estaban transmitiendo? ¿Sabe qué mensaje estaban dando los líderes mundiales? Ellos saben que usted y yo que somos la iglesia del Señor, que hemos aprendido a adorar a un Dios vivo, tenemos el poder para hacer cosas, porque Dios está con nosotros. Y usted me podrá decir, ay pastor, pero usted no cree en la pandemia. Claro que la creo. Pero mire a todos los que estamos aquí nos dio COVID y aquí estamos adorando a Dios démosle gloria y honra a Dios porque mientras nada nos detenga para adorar a Dios no es lo mismo no es lo mismo estar en casa que estar acá no es lo mismo por muy espiritual que usted se la sea pero desde el momento en que empezamos o dejamos perdón Dejamos de reconocer quién es Dios y dejamos de darle gracias por lo que Él nos ha dado o por lo que Él es, vamos directo a la, al camino de la perversión. Número tres. El gusano del pesimismo. Hablamos del gusano del orgullo, el gusano de la depresión o de la perversión, perdón. El gusano del pesimismo. Mire, un hombre o una mujer que no da gracias continuamente por todo se vuelve pesimista, se vuelve negativo. Él o ella se convertirán en un gruñón y cínico. Cuando usted le deja de dar gracias a Dios y deja de adorar a Dios, usted se va a tornar en muy pesimista y muy negativo. Todo le va a decir no. No. Y tarde o temprano, sin darse cuenta, será un gruñón, un cínico. Y la gente no querrá andar con usted, ni siquiera querrá hablar con usted. La forma de escapar del gusano de la negatividad es darle gracias a Dios continuamente y en toda circunstancia ya sea buena o mala. Hay gente que yo he escuchado decir, a mí, solo a mí me pasan las cosas malas. Porque solo a mí, deje de ser negativo, dele gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. Aún así sea malo, empiece a darle gracias a Dios en todo, dice la palabra. En todo dele gracias a Dios y dele la gloria a Él, que algo va a suceder en su vida. Gente que todo el tiempo se está quejando, continuamente se está quejando. Y que mire aquí, y que mire allá, y que solo a mí, que... Déjese de se empiece a adorar a Dios en medio de su dolor. Todos nos enfermamos, a todos nos, da, nos pasan problemas, a todos, todos vivimos circunstancias difíciles, todos pasamos momentos de angustia, de dolor, de dificultad, de tribulación, pero en medio de eso no podemos dejarle de dar la gloria y la honra al que vive eternamente. Mire, no sé si usted ha escuchado hablar de lo que pasó en Alabama a finales del siglo XIX. Le voy, a, le, le, le voy a dar el chisme. Cuando el algodón era el rey de las siembras, de las cosechas en el sur de Estados Unidos, todas las plantaciones de algodón en el condado de Coffee, Alabama, fueron arrasadas por la caída del algodón por un simple insecto, que devoró todas las plantaciones de algodón en el sur. Las consecuencias económicas fueron desastrosas. Pero ¿qué hicieron los cristianos de aquel lugar? Especialmente hubo un grupo de cristianos, escuche bien, de un pueblo llamado Enterprise al ver que sus plantaciones quedaron destruidas por el famoso gorgojo y que no hubo más cosecha, no se pusieron a llorar, no se pusieron a lamentar, no se pusieron a gritar, no se pusieron a, a reclamarle a Dios, sino se pusieron a orar. ¿Quiere escuchar la oración? Está grabada. Dice, te damos gracias, Señor, por habernos bendecido durante tantos años con algodón. Ahora se ha ido, pero sabemos que trabajas todas las cosas juntas para bien de los que te aman. Por eso decidimos confiar en ti. Después de esa reunión de oración, la ciudad de Enterprise decidió cambiar sus cultivos de algodón a los cultivos de maní. no se conocía el cacahuate o el maní y empezaron a sembrar maní. Había un hombre de inteligencia excepcional, uno de los más grandes pensadores de la historia de este país, que el mismo año que ese grupo de creyentes de Enterprise empezaron a orar, él se sintió empujado a plantar maní y empezó a orar. Y alabar al Señor. Él era un creyente muy profundo. Con unas convicciones firmes. Y buscando la solución. Hizo esta oración. Le dijo. Enséñame Señor. Todo acerca del maní. Le hablo de George Washington Carver. Muy conocido. Escuche cómo le respondió el Señor. Su oración. Cuando él le dijo. Enséñame acerca del maní. No sé nada pero enséñame tú. Ya no tenemos algodón Y gracias por el tiempo de algodón Ahora viene algo nuevo Que no sabemos Pero confiamos en ti A partir de 1985 Carver desarrolló Más de 300 productos del maní Cuyo descubrimiento principal Fue la famosa Peanut Butter Que usted tiene en su alacena Y que sus hijos se lo piden todos los días Como resultado del descubrimiento Hubo una demanda inesperada Sin precedentes acerca de la peanut butter Y el condado de Kofi comenzó a prosperar Más alto, más allá de lo imaginable Lo que había sido un desastre hermanos Por las cosechas del algodón Ahora esa comunidad se proyectaba a Ser una de las comunidades más prósperas del país Todo porque en el lugar En vez de ser devorados por el gusano de la negatividad La gente de Enterprise empezó a darle gracias a Dios Y empezó a glorificar a Dios Aleluya ¡Qué Interesante Si va usted hoy, escúcheme Si va usted hoy a, ahí a Enterprise En el condado de Coffee, a la Mama Usted va a encontrar un monumento en la plaza Del pueblo Con un gorgojo en la parte superior Y debajo del gorgojo hay una inscripción Que dice así En profundo agradecimiento A Dios por la caída del algodón O sea cuando ya no le funcione Lo que le está dando Excepto la mujer Si no le funciona No se deshaga de ella Sigue orando Igual usted, hermano. Pero todo lo demás le puede fallar. Empiece algo nuevo. Pero mire, dice, en profundo agradecimiento a Dios por la caída del algodón. Y lo que ha hecho como heraldo de la prosperidad, este monumento es erigido por los agradecidos ciudadanos del condado de Coffee, Alabama. Y más abajo aparece la inscripción de Romanos 8.28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas Para el bien de los que le aman Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito ¡Wow! ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Miren hermanos, usted y yo podemos sufrir momentos desagradables Muy negativos, muy pero muy malos Pero si usted se mantiene dándole gracias a Dios Y dándole la honra al Señor Algo nuevo va a surgir de momento tal vez lo que usted pensó en el 2021 que no le funcionó es porque Dios quiere entrarlo a este 2022 con una, algo nuevo, con algo creativo, con algo que el Señor va a bendecir siempre y cuando usted le dé gracias a Él y se mantenga adorando su nombre. Él le va a dar la sabiduría necesaria y usted va a estar libre del gusano de la negatividad. Para concluir, para terminar, Estamos en Romanos 12 al final. Quiero que vayamos ahora y saltemos a Romanos 13. Y quiero que observe los versos 1 y 2. Con esto termino. Mire lo que dice Romanos 13, 1 y 2. En la iglesia de Antioquía, o sea, después de que habla de que, de que Herodes murió, murió comido de gusanos, el capítulo 3 empieza... En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucío de Siriné, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Me llamó la atención porque quiero que observe detenidamente los nombres de estos hombres que aparecen, que se mencionan. Todos eran importantes en la iglesia primitiva. Si usted observa, uno de los primeros que aparece en la lista es Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Ese es el significado de su nombre. Él fue el quien tomó al apóstol Pablo bajo su protección cuando regresó de Antioquía y se lo llevó a los apóstoles allá en Jerusalén y que le predicó y le enseñó la palabra más adelante vemos nosotros a Bernabé que tomó a Juan Marcos y aunque pasaron temporadas difíciles de fracaso Dios les permitió en el segundo viaje de Pablo ellos salir y predicar en otras áreas de Asia aparece un simeón apodado el negro le decían nigger porque era procedente de la actual nigeria Probablemente era Simón el cirineo que ayudó a Jesús a llevar la cruz al Golgota. ¿Se recuerda? Aparece Lucio de Sirine. ¿Cómo se salvó Lucio? Algunos historiadores sugieren que Simón de Sirine regresó a Nigeria, le habló a Lucio del Señor se convirtió y después ambos se convirtieron en pilares de la iglesia aparece un Manaén dice que se había creado con Herodes el Tetrarca Manaén era hermano adoptivo de Herodes Antipas es decir que Herodes el Tetrarca los había, había creado a su hijo Herodes Antipas Agripa y había criado a Manaén Herodes Antipas es el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista este Manaén hermanos habla de la gracia y misericordia de Dios, de la soberanía de Dios en su vida porque creció en la vil y contaminada familia de los Herodes, sin embargo el Señor lo rescató lo salvó y lo hizo un ministro de él El último que aparece es Saulo Escúcheme El nombre de Saulo o Saúl Significa el pedido El solicitado Uno que es solicitado Aludiendo al Rey Saúl Al primer Rey de Israel Que fue solicitado como Rey Pero es interesante Porque Dios le cambia el nombre a Saulo y le da el nombre de Pablo. ¿Sabe qué significa Pablo? El pequeño. El insignificante. Algo sucedió en la vida de este hombre. Cuando se convirtió a Cristo. Ya no se identificaba como el pedido. Como el solicitado. Empezó a decirle a la gente. Llámenme el insignificante llámenme el pequeño y me llama la atención porque esto el significado de su nombre Pablo, él lo hizo visible en todo su ministerio en la primera parte de su ministerio allá en primera de Corintios capítulo 15 verso 9 Pablo dijo estas palabras, yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¡Wow! No se la llevó de grande, yo soy el más pequeño de los apóstoles. A mediados de su ministerio, ahí en Efesios 3.8, él dijo esto, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¡Wow! Y al final de su vida dijo, yo soy el más pequeño de todos los pecadores. ¿Se da cuenta? Me parece interesante que cuando más caminaba Pablo con el Señor, más se daba cuenta de lo bajo, de lo pequeño y de lo insignificante que tenía que ser viviendo delante del Todopoderoso. ¡Wow! A diferencia de Herodes que orgullosamente se vistió con vestiduras de plata y no glorificó a Dios. Pablo, en todas las jornadas de su vida, en maltratos, en castigos, en latigazos, en hambre, en naufragios, en persecuciones, en enfermedades. Él dijo siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece wow. Pablo en su jornada ministerial se fue considerando el más bajo el más insignificante el más pequeño entre todos los apóstoles entre todos los santos y entre todos los pecadores Qué poderosa actitud de imitar a Herodes lo destruyeron los gusanos porque dejó de darle gracias a Dios y reconocer que era Dios en su vida. Y Pablo, siendo un pedante, orgulloso y perseguidor de la iglesia, cuando tuvo un encuentro con Jesús, dijo, ya no me llamen Saulo, llámeme insignificante. Quiero ser el más pequeño entre los apóstoles, el más pequeño entre los santos. Es más, quiero ser el más pequeño entre todos los pecadores. Una verdadera actitud de adoración es cuando nos convertimos en los más insignificantes de la iglesia. Cuando Dios ve a alguien que es insignificante es al que decide bendecir más y ayudar más. Quiero decirle, yo llevo 40 años sirviéndole al Señor 32 años de estar pastoreando y en la vida de, del ministerio el Señor me ha permitido ser bendecido con logros académicos con muchas cosas con propiedades pero siento que entre más me tengo que rebajar a Él entre más me veo insignificante en su presencia más Él se va a glorificar en mi vida más Él va a ser honrado fíjese usted y yo fuimos creados para exaltarlo póngase de pie escúcheme fuimos creados para alabanza de su nombre dice el profeta Isaías usted y yo fuimos creados para exaltarle y yo me pregunto Siempre me he preguntado Señor Fuimos creados para exaltarte Pero el apóstol dice y declara Allá en Filipenses capítulo 2 Que tú fuiste exaltado hasta lo sumo O sea tú fuiste exaltado hasta el lugar más alto ¿Cómo yo puedo exaltarte más De lo que ya tú fuiste exaltado? ¿Cómo hermanos? ¿Cómo poder exaltar más al que ya fue exaltado hasta lo sumo? Hay una sola forma. ¿Quieres saberla? Yo no puedo exaltarlo más porque ya Él fue el exaltado hasta lo sumo. Está a la diestra del Padre. Pero yo puedo humillarme más. Y yo puedo postrarme más cada día para adorar al único Dios verdadero cuando se confronte con la presencia del Señor usted no lo puede exaltar más de lo que ya Él está exaltado pero usted sí puede humillarse más puede formar más espacio entre la tierra y hacerse el más insignificante el más pequeño el más pequeño entre los de faro de luz entre los pecadores entre todos todos los que fuimos creados y llamados para su gloria gracias Jesús